0: 최고의 홍보모델을 찾아라 영국을 시작으로 미국 캐나다가 잇따라 백신 접종을 시작한 가운데 백신 홍보모델 찾기에 적극 나섰습니다 미국에선 조 바이든 대통령 당선인을 비롯해 전직 대통령들이 직접 나서서 TV 앞에서 백신 접종을 마쳤고요 접종을 처음으로 시작한 영국은 대중에게 인기가 높고 신앙이 두터운, 신망이 두터운 유명인들을 내세웠습니다 백신에 대해 거부감을 가진 일부 국민들을 설득하기 위해서인데요 전반부 제작진의 픽에서는 코로나19 백신 접종을 주저하는 현상, 그 이면에 숨겨진 사회학은 무엇인지 살펴보겠습니다. 이어지는 2부 출연자의 픽에서는 김광석, 김현식, 신해철, 터틀맨 등 지금은 세상에 없는 가수들을 소환해봅니다. 이들이 가상현실과 인공지능 기술로 다시 우리 곁으로 돌아왔기 때문이죠. 최근 방송가를 중심으로 가수들의 음성을 인공지능으로 재현하는 시도가 활발해지고 있는데요. 과학기술로 돌아온 전설의 가수들 어떤 시각에서 봐야 할지 출연자의 픽에서 만나봅니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아 있는 토론 kbs 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린 토론
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다
2: 네 반갑습니다 태광입니다
0: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
3: 안녕하세요 이종필입니다
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다
4: 안녕하세요 손정혜입니다
0: 자 이렇게 물, 문화비평가 물리학자 법률 전문가 소설가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 치목전 토크. 지금부터 제작진의 픽 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
1: 코로나 백신 나오면 시간차를 두고 맞을 것 같아요. 다른 사람들 부작용이 있는지 보고 백신을 맞았을 때그영구적인 효과가 없다고 듣긴 들었는데 백신만 맞는 걸로 다해결 되는 건지도 좀 의문이에요
2: 맞을 의향이 있어요 그 부작용은 무슨 약이든 다 있잖아요 프로세지가 어느 정도냐에 로스율이 어느 냐야의 차이지 100%는 없잖아요 뭐 1%든 2%든 나와도 구두기 무서을 잘못 담는 건 아니잖아요 어 저는 맞을 의향은 있습니다 아무래도 백신을 맞아야 뭐 추후에 해외여행도 갈수 있다고 하니까 그런 부분도 걱정이 되네요 좀 안전하게 좀 지내고 싶습니다
1: 일단은 안 맞고 마스크 잘 끼고 다닐 것 같아요 아직 부작용이 너무 무서워가지고
3: 제가 순서가 될지는 모르겠지만 그래도 가장 급하신 분들이 먼저 맞아야 되지 않을까 그렇게 생각합니다 네, 맞아야죠 안 맞으면 은 이게 코로나가 (웃음) 걸렸을 때 저로 인해 가지고 또 피해가 될수 있으니까 종식되라면다 맞아야 될것 같습니다
1: 아니, 종지 후는 좀더 걸려야 될것 같습니다 몇년 정도 소요되지 않을까 생각합니다
0: 자 우리 지복전 토크가 아, 크리스마스 특집이자 아, 또 연말 특집인 셈이기도 한데요 네, 연말 지나야지 또 다시 한번 뵐수 있기 때문에 그래서 오늘은 먼저 올해를 정리하는 단어 한 가지씩 또 들어보고 시작할게요 이태근 교수님 올해 뭐라고 정리하실 수 있을까요?
2: 저는 코로나 블루? 코로나 저는, 블루 네. 신조이기도 하고요. 그리고 지금 현재 2020년을 설명하는 제 개인적으로도 키워드인 것 같고 처음에는 이제 이 코로나 상황이 발생했을 때 크게 많은 분들이 이렇게 의식하지 못하시다가 점점 이제 코로나 블루를 느끼게 되고 그래서 코로나 블루를 또 극복하는 또 참신한 방법들도 많이 나온 것 같거든요. 음. 그래서 올해 2020년 키워드는 코로나 블루가 아닐까.
0: 네. 지금도 생각합니다. 색, 옷, 옷의 색상에 블루 서 하십니다. <웃음> <웃음> 서유미 작가님은?
1: 네, 저는 올해 일단 단어는 마스크인 것 같아요. 마스크. 음. 쇼핑을 하는 되게 많은 시간을 마스크하고 마스크 줄 사는데 할애했던 것 같아요. 그래서 <웃음> 겨울에는 뭐 겨울 마스크, 여름에는 여름 마스크, 음. 아이 뭐줄 이렇게 해서 어 그것 때문에 시간을 많이 보냈던 것 같고 그리고 개인적으로는 뭐 앞쪽에는 코로나가 사라지지 않을까 싶어서 어, 좀 사람들이 이렇게 뒷날을 보면서 있었다가 이제 약간 받아들이면서 혼자 지내는 연습 음. 뭐 이런 것들 좀 하게 된것 같아요
3: 네, 예. 마스크 블루네요 네. <웃음> <웃음> 자, 그러면 이종필 교수님은? 네, 뭐 저도 같은 맥락인데 일단 가장 먼저 떠오르는 건 비대면 비대면? 네, 올한해뭐는 뭐 수업도 그렇게 했었고 음, 20학번 신입생, 대학 신입생 여러분들 참 안타까운 마음으로 그... 한 해를 보냈을 것 같고요. 또 하나 사실은 좀 약간 좀 다른 결로 이제 제가 하나 좀 꼽고 싶은 거는 한국의 재발견. 음. 어, 그래서 뭐 연초부터 사실은 이제 기생충이 말도 안 되는 음. <웃음> 그런 아카데미 그사관왕에 오르는 그런 일이 있었고 이후로 코로나가 급격하게 퍼졌는데 상대적으로 우리나라가 이렇게 선방을 하면서 이제 K 방역이라는 말도 좀 생겼고. 어, 그래서 우리를 바라보는 어떤 전세계 시선, 평가 이런 것이 좀 많이 달라진 거. 그 다음에 뭐 BTS가 또 새로운 역사를 계속 써나갔고, 손흥민 선수는 여전히 골잘 놓고 있고, 예. 이번에 또그큰 상도 이제 받았죠. 그, 그래서 한 해가 굉장히 참 우울하고, 음, 뭔가 새로운 그 뉴노말로 가고 있는 그런 상황이긴 한데, 그 속에서 그나마 우리가 어떻게든 서로 좀 힘든 와중에서도 참 여기까지 좀잘 버텨온 거 아닌가 예. 거기서 좀 우리의 새로운 어떤 그 가능성을 좀본한 해가 아닌가 싶습니다. 네.
0: 만약에 코로나 상황 안 났으면 아마 1년 내내 난리 났을 거예요. 난리 그렇죠? 네. 났겠죠. 네. 모이고 막 그랬을 텐데. 네. 어, 선정님 변호사님은?
4: 집콕의 역사죠. 이렇게 집콕의 오래... 역사. 기간 집에 있어 본 적이 없고 밖에 안 나가 본 적이 없고 사람 만나는 거를 이렇게 주저한 적이 없었는데 음. 집콕이고 단순한 집콕이 아니라 재택근무를 실제로 회사들도 그렇게 어~ 본격적으로 재택을 그렇게 권고를 많이 했지만, 해본, 활성화되지 않았는데, 많은 부분이 이루어진 것 같아요. 그래서 뭐, 출장 가지 않아도 일이 되더라. 너무 신기하다. 그리고 집에서 일 못할 줄 알았는데 일이 되더라. 뭐, 이런 얘기 들면서, 좀 새로운 생활의 패러다임, 또 기업을 운영하는 데 있어서 새로운 방식들이 많이 도입돼서, 나름대로의 아이디어가 2020년도에 많이들 정착이 됐다. 이렇게 보이고, 또 배달, 그 실시간 이렇게 주문하는 것들이 굉장히 익숙해져 그래서요. 음. 작년에는 어떻게 살았나? 재작년엔 어땠나? 이런 생각이 들 정도로 생활에서도 너무 많은 변화를 느끼고 있어요.
0: 예. 어. 집콕에다가 생활에서 또 사실 뭐 새로운 패턴들이 또 많이 나타났으니까요. 뭐 저는 사, 따로 준비 안 하다가 말씀하시는 거 들어보니까 갑자기 떠올랐는데 어, 시간 순삭이었어요. 예. 음. 요즘 말로 하면 한 해가 그냥 지워진 것 같아요. 그런데 음. <웃음> 예. 그 앞에 뭔가를 붙이면 지긋지긋하게 빨리 갔다 <웃음> 되게 지겨웠는데 진짜로 음. 빨리 간 그래서 나중에 2020년은 분명히 기억에 남을 것 같은데 뭘 기억할까 어, 사실 좀 상당히 헷갈려지는 그런 음. 날이기도 했던 것 같습니다 자 그럼 또 다른 질문 이이번에 짧게 이제 입장을 한번 들어볼게요 코로나19 백신 나오면 맞는다 안 맞는다 맞을 때 순서를 어떻게 하고 싶다? 나 먼저 맞고 싶다? 남 먼저 맞히고 싶다? <웃음> 자, 이거 거꾸로 한번 가볼까요? 순종이
4: 그한테전남 먼저 맞힙니다. 뭘 맞아도 좀 아파요. 독감을 맞아도 아프고 몸살이 나고 이런 <웃음> 음. 캐릭터여가지고 음. 이번 독감도 못 맞았어요. 예. 천천히 맞을 것 같습니다.
0: 예. 맞긴 맞는데 남부터 먼저 맞히겠다. 이종빈 교수님.
3: 저는 과학을 하는 사람이기 때문에 최소한의 책임을 지기 위해서 제일 먼저 맡겠습니다. 제일 먼저 네. 예.
0: 알겠습니다. 리스트 예, 써놓겠습니다. <웃음>
3: 네. <웃음> 나라를 걱정하는
0: 마음에. 네. 설미 작가님.
1: 저도 맡겠다는 입장인데 예. 상황을 조금 지켜보다 맞지 않을까. 아이보다 먼저 맡겠다. 음. 아이보다는 먼저 맡겠다.
0: 네. 예. 이택강 교수님. 어,
2: 저도 뭐이 정도의 말씀. <웃음> 어, 그런 입장이라면 제가 먼저 맞을 것 같고요. 예. 만약에 이제 또 백신이 좀 모자란다. 음. 그러면... 그, 노약자나 또는 이제 필수 노동 하시는 분들이 먼저 맞아야 되지 않을까. 오늘 제가 그, 우리, 제집 앞에 그, 그 무료 검사소가 생겼거든요. 음. 그걸 지나가는데 정말 필수 노동 하시는 분들이 많이 오셔가지고 네. 검사를 하고 계시더라고요. 매일 검사하신다고 그러더라고요. 네. 그분들은 오셔가지고 음. 만약에 이제 이게 발생할 수 있으니까 그걸 보면서 약간 조금 숙연해졌어요. 야. 느낌이. 이분들이 일을 하시기 위해서 미리 일터로 나가시기 전에 아침 일찍 오셔서 검사를 하고 가시는 거죠. 음. 그래서, 그래서 백신이 사실 좀 굉장히 좀 우리에게는 그런 여러 가지 좀 희망을 열어줄 수 있는 계기, 뭐 이렇게 게임 체인지라고 그랬는데 약간 좀 다른 계기를 만들지 않을까 싶어서 만약에 먼저 맞아서 이제 효과를 실험해 봐야 된다 그러면 제가 자원에서 가서 맞을 것 같아요.
0: 예. 나라를 걱정하는 (웃음) 문화 (웃음) 비평가. 잠깐 (웃음) (웃음) 비웃어서. 자 이렇게 보면은 (웃음) 백신이 이제 나오게 된다. 그러면 이제 먼저 먼저 뭐 순서는 이제 다른 어떤 우선 순위로 정하고. 필요하다면 먼저 맞겠다라는 의견을 주신 분들이 많은데 어, 지금 영국이나 미국 같은 경우에 보면 먼저 맞히거나 또는 이제 맞히는 모양을 보여주는 그런 모델들이 이제 좀 사회별로 좀 재미난 특징들을 좀 가지고 있는 것 같아요. 우리나라 같은 경우 아마 이종필 교수님이 공기 광고에 나오시지 않을까 <웃음> 생각도 <웃음> 나라를 걱정하시면서 맞을 것 같긴 한데. 오히려 뭐 괜찮을 것 같아요. 나오셔가지고 네. 비주얼이 네.
3: <웃음> 좋습니다.
0: 네. 지금 영국 같은 경우에는 이제 왕실 뭐 당연히 왕실이 먼저 어, 모, 모 모델로 나오는 것 같고 음. 그레스퍼드라고 하는 축구 선수 아동 빈곤 퇴치 캠페인 모델로 나온 분이고 정치인은 배제해요 그다음에 권위 있는 종교 지도자 그다음에 친숙한 그러니까 bbc나 아마 이런 데 나오는 의사 분들 우리나라 쇼닥터들은 좀 아니지 않을까 싶긴 한데 예, 좀 다큐멘터리 같은 거 많이 찍으시는 분들 있죠 예, 이런 분들이 이제 캠페인 동참을 하게 된다라고 하는데 어, 여러분들이 보시기에는 이런 사회적으로 어떤 모델을 내세우는 거. 이런 거 어떤 그 이미지들이 좀 드셨는지 한번 들어보죠. 이태광 교수님 어떠셨어요?
2: 아무래도 이제 이게 사실 우리한테 좀 낯설 수가 있어요. 네. 왜냐하면 우리는 이제 정부에서 하자 이러면 일단 정부를 믿고 음. 어떻게든 뭐 반대도 하고 뭐 비난도 하고 하지만 그런 목소리도 음연히 있지만 그 믿고 따라하는 경향들이 있지 않습니까? 우리나라만 그런 게 아시아의 국가들은 네. 대체로 그런 것 같아요. 그러니까 뭐 다른 나라도 마찬가지인데 유럽은 이제 정부와 끊임없이 이제 어, 대립하면서 시민사회가 성숙됐기 때문에 일단 정부가 뭐라고 하면 약간 그 믿지 않는 네. 불신의 분위기가 있는 것 같거든요. 그래서 아무래도 어, 모델을 내세워서 특히 이제 사회지도층이라는 사람 설선수범하는 네. 그게 이제 우리가 항상 부러워했던 노을에서 오리주줄 수도 있는데 하도 안 하니까 우리가 먼저 이제 하겠다라는 이제 그런 걸 보여주는 걸 수도 있고요. 그래서 일단 과연 효과가 있을지는 잘 모르겠어요. 네. 유럽 같은 특히 유럽 같은 경우는 얼마나 이제 이게 사람들이 모범모이 되는 지, 사회 지도층이 맞는다고 해가지고 올수 없다고 따라갈지는 잘 모르겠지만 네. 그래도 약간 고육책이 아닐까 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 그 예전에 전이 아. 얘기 들으니까 예전에 영국에서 광업병 한참 문제 됐을 때 그때 보건장관인가 가 네, 딸래미 딸내미데려놔가지고 햄버거 먹이는 네. 그게 또 굉장히 놀라는 분들이 일셨잖아요
2: 걸렸죠. 예. 그그 손녀가 뭐 네. 그러니까 광업병 걸렸어요. 음. 그러니까 이제 실제로 이제 걸린 거죠. 그러니까 그런 불신들이 이미 있기 때문에. 네. 특히 이런 것들이 이제 굉장히 많은 그 트라우마처럼 각인돼 있는 것 같더라고요. 음. 이런 이야기를 하면 일단 정부에서 그런 그리고 또 우리보다 훨씬 이제 그런 대한 매체들이 훨씬 많기 때문에 여기서또 어, 검증되지 않는 이제 비과학적인 이야기도 사실은 굉장히 또 굉장히 합리적이고 논리적으로 또 설득을 하기 때문에 네. 상당히 이제 그런 논쟁의 과정들이 이제 있는 음. 거죠.
0: 그러니까 우리나라는 상대적으로 아마 뭐 특별히 모델을 내세울 필요가 없지 않을까. 뭐 적절에 대한 그렇죠. 신뢰도가 높은 음. 편이라서 그렇긴 합니다만 이 정빈 교수님은 필요할 것 같으세요?
3: 저는 예좀 네, 필요할 것 음. 같긴 합니다. 어, 우리나라에서도 그 최근에 그 어, 이게 2019년에 이제 조사한 그 웰컴 트러스트 재단이라고 영국의 어떤 자선단체인데 여기서 조사한 거 보니까 백신에 대한 신뢰도를 물어봤어요. 예. 그더니 프랑스가 백신이 안전하다고 대답한 게 47%밖에 안 되고 그렇지 않다. 그러니까 못 믿겠다는 게 33%가 되는데 이게 서유럽 평균보다도 이제 안 좋은 수치고 우리나라 같은 경우도 백신이 안전하다 49%, 그다음에 동의하지 않는다 8%인데 동의도 부정도 않는다가 37% 정도 되더라고요. 그러니까 여전히 좀. 뭔가 막연하게 좀 불안한 생각들을 가지고 있는 것 같고, 이 조사에서 그 중요한 특징이 부자 나라일수록 소득이 높은 나라일수록 오히려 백신에 대한 신뢰가 좀 낮고, 인도나 이제 그 서남아시아 이쪽은 오히려 뭐, 인도는 백신의 안전성과 효과를 믿는다는 그 95%까지 나오거든요. 그래서 여기에는 참 여러 가지 뭐 복합적인 요인들이 있을 것 같은데, 데근 우리나라도 그, 어, 올해 그 가을에 이제 독감 백신 관련해서 여러 가지 괴담들이 돌면서 예년 대비 그 접종해야 되시는 분들 꼭 필수적으로 접종해야 되시는 분들의 접종률이 한 10% 가까이 포인트 가까이 이렇게 줄어들었다는 얘기가 나왔었잖아요. 그래서 어 아마 코로나 백신이 나와서 뭔가 이렇게 좀뭐 뭐~ 부작용이라든지 뭐~ 뭐~ 이런 이런 기미가 또좀 보인다면은 상당히 좀 혼란에 빠질 여지가 우리라고 없을 수는 없을 것 같고 그럴 때일수록 좀 그~ 어~ 백신 접종을 좀 장려하는 내지는 좀 안전성을 좀 이렇게 그~ 신뢰감을 줄수 있는 그런 캠페인 어느 정도 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 이게 또 우리는 어 아마도 약간 더 뒤에 어, 2월이나 3월쯤에 네. 이제 접종되기 시작하지 않을까 싶어서 어느 정도는 판이 좀 이렇게 정리되는 듯할 때 나오지 않을까 싶긴 한데 이런 모델 세우거나 어 국민들의 좀 불신 같은 것 이런 것들을 좀 잠재우는 어떤 캠페인 내지 어, 작업들은 좀 필요할 것 같다라는 음. 어 의견이신데 서유미 작가님은 이런 부분 필요성 좀 느끼세요?
1: 네 저도 그 방금 말씀하신 안전성이나 신뢰 때문에 네. 왜냐하면 최근에 그 영국에서도 변종 바이러스가 네. 또 나타났잖아요. 근데이 바이러스가 이제 감염력이 더뭐 지금의 바이러스보다 70%가 높고 이게 바로 어린이한테 쉽게 감염이 된다고 네. 해요. 그래서 네. 아마도 어 지금 나오는 백신이 무용하지 않냐라는 얘기까지 나오고 있기 때문에 물론 어 변종 바이러스에도 예방 효과가 있다라는 얘기를 하고 있긴 하지만 그래서 어 그런 것들에 대해서 막 사실은 이런 새로운 게 나오면 계속 또 새로운 뭐 이렇게 추측과 또 사실은 잘못된 정보들이 많이 돌거든요. 그래서 그런 것들을 좀 정리하는 의미에서는 좀 신뢰할 만한 어떤 인물들이 나와서 안전성과 뭐 이건 여기까지 이렇게 되고 뭐 이렇게 이렇게 합니다라고 하는 걸좀 알려줄 필요는 음. 있을 것 같아요.
0: 막연히 그냥 캠페인 하기보다 어, 뭔가 잘 정리된 어떤 내용을 가지고 했으면 좋겠다. 아, 우리 중에서마모델이 되보신 분은 손에있변호사님이 네. 유일한 것 같은데.
4: 있는 이은에있에서정치에 있는 이곳는 것은 굉장는 효과적일 수 있는 것이 그니까 러 지금의 백신의 문제는 뭐 정부를 불신하는 것도 있겠지만 저 같은 경우는 약간 일단은 너무 급하게 서둘러서 백신을 맞추는 상황을 이제 국민들이 이해를 하고 있다 보니까 과학적으로 검증이 다른 때부터 부실할 수 있다 이런 부분에 대한 우려는 당연히 있을 수밖에 없어서 그런데 뭔가 이해관계가 있는 현 정권의 어떤 정치인이 또는 책임 당국자가 나와서 그거를 홍보한다고 한다면 그게 이제 십사리 이해관계가 일치됐다. 보니까 그거는 좀 어려울 것 같고 의학 전문가들 우리나라를 대표하는 또는 세계적으로 이제 유명하거나 이 과학자로서 신방 받는 분들이 이제 데이터를 보고 설명을 해 줬을 때또 부작용이 발생하는 그 빈도수가 다른 백신에 비해서 그렇게 높거나 낮거나 이런 걸 수치로 말씀해 주시면 은 수긍이 될것 음. 같거든요. 그래서 이번 코로나 백신 과 같은 경우는 전례 없이 너무 빠르게 마치고 심지어는 제약회사들이 우리 책임지지 않는다는 면책규정을 받아간 상황이니까 예. 전 세계 또는 우리나라 국민들도 그 점을 가장 우려하지 않을까라는 고민을 한번 해볼 필요가 있다 원래는 이 백신이라는 것이 사스 때나 뭐 언제 때나 이거 다 제약회사들이 일부러 농간 부리고 일부러 조금 공포를 조장하고 돈 벌려고 하는 거다 그런 불신이 있었다면 이번에는 이거 제대로 임상시험 안한거 아니야 뭐 이런 고민이 좀 있을 수 있어 보여요
0: 예. 아까 이종필 교수님이 이제 통계책 같은 거 얘기해 주시면서 이런 부국들에서 백신 거부자 비율이 좀 높고, 빈국들은 오히려 신뢰 비율이 높다라고 하는 것도 여러 가지 의미가 좀 있는 것 같은데, 특히 이제 프랑스에서의 사례를 보면, 프랑스가 또 워낙 말을 잘안 듣는 사이기도 하긴 합니다만, <웃음> 되게 신기한 거는 보통은 포퓰리스트들이 많은 사회에서 이제 그런 그렇죠. 현상들이 나타나는데, 어그 프랑스의 좌파들 중에 일부가 되게 적극적으로 백신 무용론이나 이런 거를 펼치는 경우들을 많이 봤거든요. 또 요즘 유튜브나 음. 이런 걸 아예 다큐멘터리를 찾, 그 보여주는 그런 경우들도 있고 프랑스나 이런 데 분위기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 제가 이제 좀 인터넷 조사를 해보니까 예. 다큐멘터리가 나왔는데 전부 다 프랑스에서 만들어진 그렇죠. 거예요. 백신 예. 반대함이 예. 만들어졌고 사실 뭐 우리도 있기는 있죠. 이런, 그, 이런 문제제기를 하시고 하시는 분들이 예전부터 있었어요. 그러니까 예를 들어 백신 안 맞히는 네. 사실 이제 뭐몇년 전에 이제 크게 문제가 됐던 건 미국이죠, 그죠 그런데 네. 이게 이제 왜 문제가 되냐면 백신이라는 거는 맞출때 사실 누구나 맞고 누구나안 맞으면 백신 이 아무 효과가 없고요. 백신은 말 그대로 이제 국가적 사업으로 한꺼번에 다맞춰야지만 효과가 있는 겁니다. 그러니까 그래서 이제 이게 저는 어 기존에 있던 어떤 그런 어 민주주의적인 어떤 관념하고 이게 조금 부딪히는 거죠. 그렇죠. 그러니까 일반적으로 유럽에서는. 음. 어, 이, 개인의 어떤 자유라는 것은 국가로부터 멀어질수록 이제 자유로운 것이라고 믿어왔는데, 어, 이게 이제 국가가 나서서 이거를 이제 강제로 마친다는 어떤 그런 이미지를 줄수 밖에 없잖아요. 근데 그게 또 백신이 가지고 있는 효, 효, 과를 보려고 그러면 그렇게 할수 밖에 없는 또 그런 문제가 있는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 지금까지 우리가 알고 있던 그런 어, 개몽주의 이후에 민주주의라든가 여러 가지 어, 사회적인 어떤 그런 이념 자체가 굉장히 도전을 받고 있는 것이고요. 이 문제를 잘 해결하는 것이 앞으로 인류의 과제가 아닐까 생각이 들고 말씀하셨던 것처럼 어, 이, 이 코로나 이 바이러스 상황은 이전에 있던 그런 뭐 사스나 메르스하고는 이게 완전히 규모가 다른 거죠. 그래서 우리가 유놈을 이야기를 하는 예, 겁니다. 예. 이전에는 그래도 어쨌든 기존에 있던 그런 체제로서 이것이 감당이 됐지만 이제는 말 그대로 사회적인 어떤 그런 의식 특히 프라이버시와 관련된 여러 가지 음. 우리가 절대적인 어떤 명제라고 믿어왔던 그런 뭐 규범들을 지금 다시 생각해야 되는 때가 온 것이거든요. 그래서 역설적으로 말씀하셨던 건 민주주의적 민도가 높은 나라일수록 예. 백신에 대한 불신의 역심 강하고 방해가 잘안 되는 이런 아이러니가 지금 발생했단 말입니다. 그래서 이런 부분들을 조금 더 고민해서 향후에 이제 그런 지혜를 모아야 돼 그리고 저는 어쨌든 개인적으로는 뭐 저는 물론 과학자는 아니지만 어 백신을 인류가 이렇게 1 년도 안 돼서 만들었다는 거, 이게 예, 정말 예. 대단한 것 같아요. 음. 지금까지 저는 저는 한몇년갈 거라고 생각했고 백신 안 나올 수 있다고 생각했는데, 어, 이게 1 년도 안 돼서 어쨌든 과학자들이 힘을 합쳐 가지고 만들었고요. 제가 그 모니터링 제가 가서 계속 이제 봤던 그그 그, 그게 인터넷에 가 보시면은 각 과학자들이 그걸 실험해서. 그 올리는, 그 페이퍼를 올리는 그런 사이트가 있습니다. 예, 예. 그걸 다녀보시면 얼마나 많은 과학자들이 그러니까, 감을 세워서 예. 이걸 가지고 고심하고 음. 서로 의견을 교환하고 이게 그냥 누군가에서 만들어진 게 아니라 굉장히 많은 협업과 이런 속도가 우리가 생각했던 것보다 너무나 굉장히 빨리 이루어진 거죠. 그래서 예. 정말 그게 저는 인류의 희망이 아닌가 생각이 좀 들더라고요. 예. 그러니까 역설조만 지금까지 우리가 믿어왔던 규범과 다른 규범을 지금 고민해야 될때온 음. 거죠.
0: 방금 또 논문 얘기해 주셔서 저는 요즘 너무 대학이 논문을 양산시키는 시스템을 만든 건 되게 좀 불만인데 방금 말씀하신 것처럼 이 의학 분야에서 최근에 쏟아지는 논문들 보면 아, 이게 또 과학의 힘이 일하구나 라는 생각이 들더라고요.
3: 그러니까 그 사실 음. 한국에서 논문이 그렇게 이제 좀좀 좀 넘쳐나는 거는 이제 그 수량으로 그렇죠, 업적을 없죠. 이제 평가하려는 네. 것 때문에 그렇고 사실은 과학의 모든 분야가 뭔가 새로운 게 나오잖아요. 그러면은 과학자들이 그냥 이게 뭔지 궁금해서 음, 그거를 네. 해결하기 위해서 정말 득달같이 달려들어서 논문 빨리빨리 쓰거든요. 음. 그리고 어떤 이벤트가 생겼을 때 초기에 논문을 내면은 학술지에서잘 실어져요. 네네네.
0: 네. 일단은.
3: 아무래도. 이게, 이게 이제 뭔가 이제 여러 각도에서 봐야 되기 때문에. 음. 근데 지금 그이 신종 바이러스 그뭐 코로나 바이러스 같은 경우는 정말 이 인류의 생존의 사실은 또 이제 직결되는 문제니까 그랬을 것 같고. 그리고 그 저는 이제 그 이태광 교수님 말씀하셨듯이 이렇게 빨리 백, 백신이 나왔다는 게참 놀랍기도 하지만 거꾸로 생각하면 은 예전에도 사실은 이렇게 빨리 만들 수 있었는데 네. <웃음> 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 그때는 안 만들었던 게 결국은 너네돈 때문에 음. 안 만든 거아니라고 음, 했던 그치. 논리가 사실은 증명이 된 거죠. 음, 그렇죠. 그러니까 좀 제약회사들이 정말로 돈벌이 말고 이게 뭐 선진국이나 다른 좀 국가 그 어떤 국가들간의 연합체 이런 그 국제적인 기구에서 정말 좀더 이렇게 푸시를 하고 그런 어떤 시스템을 만들어놨다면은 다른 바이러스 때문에 이제 고통받는 사람들 뭐좀뭐 뭐 제3세계나 아프리카나 이런 나라에서 새로운 바이러스 창고를 했는데 뭐 선진국에서는 음. 우리는 바이러스 없다고 해서 손 놓고 이, 이, 있는 그 상황 속에서 이제. 뭐 빈국의 사람들은 죽어가고 이런 비극이 대풀이 되지는 않을 거란말이에요 네. 그래서 이 교훈을 우리가 지금 가지고 온 영향이 굉장히 상당하다. 이거를 좀더그 선한 쪽으로 앞으로 좀쓸수 있는 그런 좀 방법도 앞으로 찾아봤으면 좋겠어요. 네,
0: 방금도그 얘기해 주셔서 재학사 순위 최근에 50위까지 나온 거 봤더니 거의 전부 미국. 네. 음. 네. 그 다음에 일부가 일본, 영국. 독일, 프랑스 막 전형적인 그 선진국 순이더라고요. 네. 음. 투자 규모하고 아주 밀접한 네. 관련성이 있는 거죠, 확실히.
3: 그러니까 뭐 물량을 그렇게 네. 쏟아 부으면 사실은 그 결국 돈하고 인력 싸움이거든요. 이거는 네. 이게 예를 들어서 없던 기술을 새로 만드는 게 아니고 이제 해왔던 방식들이 있는 거고. 그런데 뭐그 와중에 예를 들어서 이번에 이제. 그뭐 화이자나 모더나처럼 mRNA 같은 이거는 완전히 새로운 기술로 지금 이제 만든 거. 그런 그런 것도 이제 성공을 하게 되는 거고. 그러니까 시도를 많이 하고 그다음에 이미 해 왔던 방식이 있으면은 이거는 그냥 거의 예측이 되는 거거든요, 사실은.
0: 자, 그래서 그 얘기를 약간 돌려서 아, 아까는 이제 모델 이야기를 했는데 그리고 우리나라에서 백신을 이제 누구 먼저 맞추면 좋을까? 이 부분도 한번 얘기해 봤으면 좋겠어요. 영국은 되게 재밌는 게 윌리엄 세익스피한테 <웃음> 먼저 맞췄더라고요. 그러니까 이름이 똑같은 분이었는데, 물론 이제 90세가 넘으신 이 할머님 한 분, 어, 또 있었고, 그 다음에, 어, 우간다 태생의 은퇴교사 부부도 있고, 그 다음에 태역 해군, 어, 참전종사 출신도 있고, 그러니까 이게, 그러니까 말 그대로 영국이라는 나라가 유나이티드 킹덤이기 때문에 생기는 응. 각 다양한 계층이나 지역의 문제나 인종 문제 이런 걸다 고려한 이제 그런 케이스라고 이제 아마 볼수 있을 것 같아요 근데 미국은 또 이제 흑인 위주로 응. 흑인 간호사, 뭐 흑인 의사, 흑인 대통령 이런 식으로 이제 가는 거고 확실히 이제 이게 사회학이 있는 거겠죠? 그렇죠.
2: 이게 백신 사회학이라 부를 수 있을 것 같은데 그래서 금방 영국 말씀하셨지만 정말 참 이분 참 신기한 것 같아요 이름이 윌리엄스 엑스피어 사시는 것도 이, 윌리엄스 엑스피어 태어난, 태어난 것이요 같은 예. 집안 아닌가 예. 싶은데 그죠 그래서, <웃음> 그래서 어쨌든 일부러 이렇게 뽑아서 제가 볼때 일부러 네. 이렇게 선별해서 맞히친것 같고 그래서 뭐 말씀하신 것처럼 백신이라는 것이 가지고 있는 사회성이라는 것은 궁극적으로 앞에서 제가 말씀드렸지만 모든 사람이 다 접종해야 되는 모든 사람이 음. 합의해야지만 가능하다는 거죠 네. 그리고 이제 그것도 이제 백신의 정치학은 또 이종표 교수님 잘 짚어주셨는데 결국은 이게 부, 그 부국 중심으로 음. 독점되어 있는 어떤 그런 기술들이 사실 있었던 것이고 그게 자기들의 어떤 그런 어떻게 보면 경제적 이익이죠. 그걸 중심으로 돌아가다가 이이 코비드, 이 코비드 팬데믹이라는 것은 완전히 이전과는 다른 어떤 국제적 규모 전, 전, 전 세계적 규모로 전개됐기 때문에 어쩔 수 없이 자기들도 그런 이해관계를 조금 포기하고 이제 뭐이 사업에 확장 시킨 거 아니겠어요? 빨리 이렇게 백신도 만드냐 했던 건 생각이 드는데 한국도 마찬가지로 해야 된다니다 한국도 궁극적으로는 이 백신을 맞추려고 그러면 근데 저는 뭐 훨씬 더 유럽보다는 용이할 것 같아요. 네. 훨씬 더 그런 합의가 잘 되어 있기 때문에 우리들은 음. 어쨌든 신뢰를 하는 것은 있죠, 그러니까 그래서 그런 것들 있지만 우리는 아마 BTS를 맞추면 되지
0: 않을까. <웃음> 다시 모델로 <웃음> 그럼 들어갔습니다. 일단 아미들은 아니야. 다
2: 맞을 거 아니에요? 그러니까. 예. 예.
0: 우리는 뭐 다들 맞으려고 하시는 분위기가 있기 때문에 그래서 누가 먼저 맞았을 때뭐 홍보 효과도 중요하겠지만 아갈 사람들한테 먼저 가는구나 그렇죠. 이런 느낌을 주는 게 상당히 중요할 텐데 서민 작가님은 어떤 분들을 이렇게 대상으로 좀 떠올리세요?
1: 네 여기 근데 다른 나라들 일단 나이 드신 분들이 제일 먼저 예. 예, 맞으셨고 좀 상징적인 의미도 있죠 음. 이제 다양한 어, 연령대 그리고 굉장히 오랫동안 조용히 막, 다른 사람에게 해를 끼치지 않는 온화한 분들이 이제 막 맞으셨단 말이에요. 근데 음. 우리 사회도 오면 아마도 나이 드신 분들을 먼저 맞을것 같아요. 그래서, 어, 그러면서 이제 차근차근 젊은 분들, 음. 건강한 분들한테 올 텐데, 저는 뭐, 좀 각계각층의 모델, 우리도 좀 윌리엄 섹스피어처럼 좀 이런 문화적인 인물도 좀 들어가고, 당연히 BTS도 맞고, 좀 다양한 분들이 맞아서 좀 뭐라 그럴까요? 저희도 좀 약간 그 백신의 사회학처럼 음. 뭐, 되게 유명한 몇 명이 만이 아니라 좀 약간 휴머니즘을 이루는 그런 모습들을 좀 보이면 좋을 것 같아요 훈훈하지 네.
0: 뭐. 뭐~ 정약용의 몇 주째 선죠 그분이 <웃음> 그 배우 정해인 정의. 예 네. 음. 네. 뭐~ 이런 분들도 이렇게 딱 맞겠네 예 음. 네.
4: 대표적인 분들 집단은 이제 의료 진분들 먼저 음. 네. 요양원 의료 기관 있는 의사 간호사 관련된 이제 직종에 계신 분들이 가장 최우선적으로 맞춰야 되지 않을까 생각이 들고 음. 제 개인적인 희망은 군인들 예. 국가의 의무 때문에 집단생활 하시는 분들도 음. 어, 노 어리시, 어르신들 어리신 받을 때 동급 순서대로 했으면 좋겠고요 또 이제 국가요공자 우리 국가에서 음. 조금 국기선영 어, 하신 분들 위주로 이렇게 마치다 보면 사회적으로 다 수긍하시지 않을까 생각이 들죠
0: 예 이종필 교수님은 음. 뭐 나름대로 생각하저희
3: 그, 최근에 본그 그림 중에 아마 미국이었던 것 같은데 어떤 음. 분이 이렇게 그 글씨를 써가지고, 이제, 백신을 제일 먼저 정치인들이 맞았으면 좋겠다, 리더들이. 음.
0: 기자들하고? 그래서.
3: 예. <웃음> 예. 그래서 그분들이 안전하면 안전한 거고, 예. 만약에 그분들이 살아남지 못하면 국가가 더 안전해지고, 뭐 이런 <웃음> 이런 식의 글을 써놓은 걸 봤는데, <웃음> 예. 그래서 최근에 이렇게 왜 우리는 아직 백신도 못 들어오느냐라는 음. 이제 그 얘기들이 언론에서 많이 나오니까, 인터넷상에는 그 기자분들부터 먼저 맞추자라는 얘기들이 또 있더라고요. 예. 그래서 뭐 사실 좀 그런 쓸때없는 논란들은 좀없었으면 좋겠고 예. 이게 백신이 들어왔을 때 과연 그러면 우리가 먼저 맞으려고 할 것인지 사람들이 그때 분위기가 아니면은 좀 그래도 아직 좀 안전성이 좀 의심되니까 좀 이제 기다렸다고 맞으려고 할 것인지 그 상황에 따라서 좀 달라질 것 같아요. 예. 그러니까 서로 맞겠다고 하면 은 굳이 뭐 이제 오히려 우선순위를 정해 가지고 이제 필요한 어떤 그분들 의료진부터 맞추고 이래야 될 텐데 근데 뭐 만약에 여론조사를 했는데 기피하는 여론이 상당히 높다 그러면은 그거를 좀 독려하는 쪽으로 어 그래서 정말 좀 사회 지도층에 계신 분들이나 뭐 언론에 계신 분들이나 이런 분들부터 먼저 맞는 게예 그래서 뭐 그런 좀 실험 대상 일종의 실험 대필표하면 저는 과학하는 사람으로서 기꺼이 저는 예 먼저 네. 그런 경우에는 제가 먼저 맞을 신청을 할 생각입니다.
0: 음. 일단, 이제 뭐, 시급하게 맞춰야 되는 분들은 이제 따로 하더라도, 당시 여론 상황이 어떠냐에 따라서, 네네. 그것도 이제 구체적인 1차 접종 대상을 좀 달리 볼 수도 있지 않겠냐, 음. 이런 생각이시네요. 어, 그러면, 음, 우리가 이제 전반적으로 보면은 확실히 이제 백신에 대한 거부감 좀 덜하고, 다행히. 그 다음에 또 약간 지켜보면서 이제 백신을 맞출 수도 있는 그런 조건인데, 어, 아까 이제 손종희 변호사님께서 이제 생활 패턴 같은 거가 바뀌었다 이런 말씀 주셨지만, 이게 뜨거운 얘기있지만 여러분들은 이 기존에 마스크 쓰는 거 익숙하셨어요? <웃음> 그 전혀, 남성들은 전혀, 잘 안, 보통 익숙하지가 전혀 않잖아요. 전혀 안 썼죠. 예, 예. 그러니까
2: 심지어는 뭐 초미세먼지 경보 이런 거울릴 음. 때도 예. 어, 안 쓰고 저는 밖에 나가서 운동하고 막 그랬는데. <웃음> 예. <웃음> 근데 갑자기 어쨌든 그이 마스크를 쓰고 다니니까 약간 경각심은 좀 생기는 것 같아요. 어, 이번에도 초미세먼지 이러니까 오, 어, 이거 마스크를 이제 쓰는 게 너무 당연해져 가지고. 이렇게 음. 좀 경각심은 확실히 생것같습니다 네.
0: 얼마 전에 이제 저희 그 형, 형님네 가족 만난 형수님이 한 2주에 한 번씩 감기 걸리시는 분이었거든요 올해 음. 한 번도 안 걸렸다고 음. 네. 그렇죠. 손자 씻고 마스크 하니까 확실히 이게 낫고 나서 아프도 계속 쓸것 같다고 <웃음> 이제 이런 얘기를 하시던데 아이들 키우시면서 막 그런 것도 많이 보시잖아요
4: 일단은 마스크는 예. 아이들이 정말 대표적으로 거부하는 것 중에 예. 하나 이제 정말 안 썼고 음. 미세먼지 때도 쓰라쓰라 해도 안 써가지고 동네에서 엄마들이 왜 애를 저렇게 방치하냐고 써 보게 하셔라 음. 맨날 버리고 온다 그랬는데 워낙 이런 팬데믹 상황이니까 아이들이 교육을 교육기관에서 시켜주고 유치원 가도 그렇게 하라고 하니까 따르죠 지금은 뭐 거부감 없이 쓰는 걸 봐서는 어 대부분은 이제 마스크는 이제 적응이 됐다 이렇게 보이는 거고요 아까 이제 프랑스나 우리나라 두고 생각이 든게 우리 이 프로에서도 얘기했는데 그 코로나 확진자에 대한 동성공개 굉장히 제한적으로만 나오고 음. 있는데 아마도 프랑스나 이런 쪽에서는 백신을 거부하는 음. 게 자기 결정권으로 해석하는 그렇겠죠. 것 같아요 네. 내가 굳이 위험을 음. 무릅쓰고라도 백신을 맞지 않겠다고 하는데 왜 국가가 강제하냐 그러니까 백신을 맞는 것이 타인에 대한 어떤 배려다 이런 이야기까지 나오는데 우리 국민들은 마스크를 쓰는 게내 자기결정권이라는 생각보다도 공동체에 폐를 끼치면 안 되겠다 이런 그렇죠. 연대의식이 네. 조금 더 서구보다는 있는 것 같아요. 그러니까 나는 괜찮아. 가끔 지하철에서 내가 안 쓰는데 왜 니들이 뭐라 그러면서 뭐 폭력하시는 분들 간혹 있지만 대다수는 이걸 안 쓰면 남한테 민폐다 지금은 이런 게 굉장히 많이 정착이 돼서 안 쓰면은 굉장히 이제 집에 빨리 들어가야 되는 상황이죠.
0: 음. 예. <웃음> 그러니까 나쁘게 보면 남의 눈치를 보는 거기도 한데 좋게 말하면. 남을 게 패를 안 끼치기 위해서 내가 해야 될 일들을 챙기는 것. 뭐, 이게, 뭐, 일본도 좀 비슷한 분위기가 좀 있고, 한국은 확실히 이제 확실히 그런 부분이 이번에 두드러진 것 같은데, 서유민 작가님은 예전에 마스크 많이 쓰셨어요? 아니요,
1: 전혀 안 썼고요. 네. 저는 아까 이제 올해 단어 마스크 얘기했잖아요. 네. 근데, 어, 진짜 저의 초미의 관심사는 코로나가 언제 사라질까 만큼이나 마스크를 언제 벗을까가 음. 진짜 되게, 저희 아이도 마스크를 너무 싫어하고, 어, 밖에 나가서 이제 그 사람들 없을 때, 사람 없으면 벗어도 되지 않아? 음. 어, 그러다가 사람 나타나면 잽싸게 다시 쓰고 이러면서, <웃음> 아, 이게 남에게 정말 보이기 위해서. 그러니까, 마스크가 뭐냐면, 저는 안전한 사람입니다. 라는 어떤 표징이 된것 같아요. 저는 네. 어, 괜찮습니다. 우리 가까이 지나가도 괜찮아요. 이런 표시처럼. 네. 누가 이제 마스크 약간 내리거나 이렇게 막 되게 멀리 돌아가게 되고, 그래서, 아, 이게. 어, 바이러스나 어떤 백신의 문제를 떠나서 어떤 관계성 안에서 마스크를 우리가 벗게 된 이후에도 한동안은 되게 우리 안에 남아있는. 왜 가끔 밖에 나오면 이제 겨울이니까. 춥잖아요, 마스크 안 쓰면. 예. 차가우면 굉장히 놀래는 거예요. 아. 왜 차갑지? 아, 옷 벗은 느낌으로 다시 가서 쓰고 오는데, 아, 무언가 우리 안에 뭔가를 좀 바꾸는 계기가 되는 것 같긴 해요.
0: 음. 이종필 교수님은 앞으로도 계속 쓰실 것 같아요.
3: 아유, 저는 일단 안경 쓰시는 분들은 공감하실 텐데 음. 특히 겨울에는 이게 김서림이 장난 아니어서 이렇게 걸어 다닐 때 정말 갑자기 이렇게 뿌얘져 가지고 이렇게 하나도 안 보일 때도 있거든요. 음. 그러면은 정말 가던 길을 멈춰 서는 경우들도 있어요. 그래서 마스크를 안 쓰는 상황이 빨리 왔으면 좋겠다는 음. 생각이 들고. 근데 대체로 정말 우리나라에서는 그래도 이제 그 남들을 위한 배려가 많은 것 같고 그 제가 그 CNN에서 이렇게 그 캠페인 하는 거 보니까 그런 게 있더라고 마스크 관련해서 그 어떤 마스크를 쓰는지가 그 사람에 대해서 많은 걸 얘기해 주는데 마스크를 쓰지 않으면은 그더 많은 걸 얘기해 준다 네. 그런 얘기가 있더라고요. 그래서 우리 그 우리나라에서는 이제 그 메시지가 정말로 강력하게 이게 지금 뭐좀 공유가 된것 같아요. 그게 그 최근에 그 이제 시사인에서 이렇게 그 굉장히 좀 심층적으로 조사한 거 보면 은그 K-방역의 어떤 성공 요인이라고도 할수 있을 것 같은데 우리나라 사람들이 상당히 이렇게 자유주의적인 어떤 그런 성향도 높으면서 공동체적 가치도 지향을 한다. 네. 이게 사실은 서로가 좀 이렇게 양립하기 어렵다는 게 이제 우리의 지금까지 상식이었는데 그 시사인의 그 여론조사 결과를 보면 은 그렇지 않을 수도 있다는 어떤 물론, 좀 굉장히 좀 제한적인 기간에 하, 조사한 거긴 합니다만, 또 그런 가능성을 보인 것에서 이게 어떻게 보면 정말 좀뉴노멀 시대를 버텨나가는 어떤 새로운 어떤 민주주의의 형태? 이런 게 아닐까라는 생각이 들 정도예요. 예. 그래서 우리가 지금 이, 이런 가치들을 어떻게 좀 좋은 쪽으로 좀더 이렇게 그 성숙시켜 나갈 건가 이런 고민도 한번 좀 계속 해봤으면 좋겠습니다.
0: 그렇습니다. 저도 뭐 이게 문화로 자리 잡히는 측면들이 좀 있는 것 같아서 음. 저도 예전에는 마스크 좀 쓰시는 분들을 보면 좀 유난을 떠는 음. 것 같다 이런 식의 생각을 했는데 이제는 약간 뭐그 영어로 말하면 friendly a c 이된것 같아요. 음. 그러니까 나는 시민성을 갖춘 사람이고. 어, 상대를 배려하는 사람이다 나를 너무 무서워하지 마라 나도 좋은 사람이다 <웃음> 뭐 이런 식의 이제 상호적인 어떤 태도 같은 거를 좀 확인시켜주는 그런 측면이 있지 않을까 싶어서 나중에 혹시 마스크를 이제 빨리 벗게 되는 상황이 오더라도 스스로 감기가 걸린 사람들이라면 당연히 음. 이제 마스크를 쓰고 다니고 이런 식의 어떤 행동들로 그렇죠. 나타나지 않을까 싶어요 자이 몇십 년 전까지 백신이라는 말보다 예방주사라는 말에 더 익숙했었는데요 <웃음> 백신이라는 표현이 등장하면서 저 전문적이고 과학적이라는 느낌이 들지만 그 결과로 또 이제 내가 모르는 누군가에 의해서 그 손에 달려 있는 게 아닌가 하는 그런 불안감이 찾아 드는 것도 사실인 것 같습니다. 어, 최근 미국의 언론사들은 앞다퉈서 어떻게 면역을 얻는지 그리고 과학의학에 관련된 상식을 알려주는 이런 식의 내용들을 많이 싣고 있다고 하는데요. 그런 게 바로 우리 언론이라든가 지식인 또는 전문가들이 해야 될 역할이 아닌가 싶습니다. 정확한 정보 전달, 그리고 안정성에 대한 점검, 백신 확보의 노력에 관련된 팩트체크 이런 것들도 우리가 좀더 많이 관심을 기울여야 될 부분인가 싶네요. 지목전 토크 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 원래 좋았던 노래였기 때문에 터틀맨이 나올
2: 거라는건 상상도 못했다가 그거 보고 나서 와 이러면서 좀 울컥했어요 기술 대단하다는 것도 느꼈고 근데 가족들한테 그게 진짜 좋은 건가 라는 생각도 좀 들고요 제가 만약에 라도 지금 보고 싶은 분이 저는 할머니인데 보고 나면 은또그 후에는 이제 또, 또 후폭풍이라는 게 그런 게 있지 않을까
1: 아 저같이 그렇게 거북이 기억하고 보고 싶어하는 사람은 그렇게라도 볼수 있는 게 너무 좋은 거 같아요 아마 터드맨도 하늘에서 좋게 보고 있지 않을까 자기를 기억해주고 자기를 반가워해주고 그런 거에 대해서 어느 쪽이든 부정적으로 보는 사람들은 있으니까 오히려 그런 AI 기술 같은 게더 보고 싶은 사람을 영상으로나마 만날 수 있고 교감할 수 있고 이러면 더 좋은 것 같아요
2: 살아있는 사람들이라면 좀 문제가 없는데 돌아가신 분들에 대해서는 좀 예의가 아니지 않을까
3: 예를 들어서 어머니가 지금 살아계시지만 만약에 돌아가시게 되면 은 그런 것을 뭐 재현할 수도 있지 않을까 생각할 때그거는 하나의 뭐 추억이랄까? 희망을 준다 할까? 목소리라도 듣고 싶고 한마디라도 하고 싶고 이런, 이렇잖아요. 돌아가신 분들한테 좀 그런 거에 대한 위안? 근데 제재 라인을 좀 그어놔야 되지 않을까? 그 결과가 어떻게 도래할지는 인간들한테도 해가 끼칠 수 있고 법적으로든
2: 도덕적으로든 제재를 가할 수 있는 방법으로 가야 될것 같아요.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 제2부 출연자의 픽은 오빠가 돌아왔다, 인공지능을 통해 완벽하게가 주제인데요. 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상공교양대 교수, 서유미 작가, 손종희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 계십니다. 자랑간 다른 얘기긴 합니다만, 이렇게 저희 시민컷 매번 이제 듣는데, 이 딸랑 소리가 계속 나더라고요. 그래서 음. 왜 그럴까 생각해 봤더니 구세군 남비 옆에서 음. 매번 이제 아마 시민 촬영을 하시는구나 싶더, 아, 촬영, 녹화, 녹음이겠죠? 하시는가 싶던데, 이렇게. 마침 또 크리스마스 분위기이기도 해서 많은 분들이 이런 기부의 행렬에 동참하시면 좋겠다 싶기도 한데, 오늘 이렇게 작가, 어, 이그 주제를 들으면서, 어, 왜 이태카 교수님이 또 하셨지 그랬어요, 처음에는. 네, <웃음> 서은미 작가님이 선택해 주셨더라고요.
1: 네, 네. 제가 올해 2월에 그한 방송사에서 그 다큐멘터리 중에 너를 만났다라는 음. 프로그램에서 그 예, 예. 엄마가 죽은 딸을 그 VR로 만나는 장면이 그렇죠. 있었어요. 근데 그걸 2월에 봤는데 되게 오랫동안 좀 마음에 남아있었거든요. 근데 거기 이제 그 나연이라고 하는 아이의 엄마가 나왔었는데, 7살 나연이를 희귀병으로 보냈는데, 이제 아이가 발병하고 한달 만에 죽었다고 해요. 그래서 사실은 막 치료하고 뭐하고 되게 급급하느라, 아이가 막상 이제 한 달이면 굉장히 빨리 죽었죠. 그래서, 아이한테 못한 얘기도 너무 많고 그래서 그 아이를 되게 보고 싶어서 소원이 한 번만 다시 만나서 아이한테 사랑한다고 말해주는 거였다고 하더라고요. 그래서 그 다큐멘터리에서 이제 VR 장비 착용한 엄마가 그 나연이를 만나서 그 이제 나연이를 이렇게 구현한 그 VR 이제 뭐 생전의 모습 담기 뭐 동영상 뭐 목소리 몸짓 이런 걸로 이제 구현을 했는데 아이를 만나서 아이한테 진짜 사랑한다고 말하고. 아이한테 미역국 끓여주고 싶다고 말하고, 마지막에 아이가, 엄마 괜찮다. 나 이제 음. 아프지 않아서 괜찮아. 라고 이제 위로를 받으면서 끝나는 그 부분이 있었어요. 그래서, 아, 되게 감동적이다. 라고 하면서 지나갔는데, 얼마 전에 이제 엠넷에서 예. 그 AI 음악 프로젝트 다시 한번이라는 걸 하면서, 2008년에 이제 세상을 떠난 그 가스 터틀맨 예. 음성, 모습 그대로 복원해서 음. 나오는 걸 보고, 그 다음 편이 이제 김현식 씨 편이었거든요. 근데 그 음악을 듣는데, 어, 저는 뭐, 물론 거북이도 좋아하지만, 김현식 씨 목소리가 이렇게 한 소절 딱 예. 올려 퍼지는데, 굉장히 놀랬어요. 음. 그리고 너무 울컥하고, 그래서, 아, 그러면서 그 자막이 이렇게 나와요. 이것은, 어, AI 음성 합성 기술로 복원된 목소리다. 이렇게 나오는데, 그 특유의 그 고음이 되면 갈라지는 목소리가 있어요. 그게 예. 딱 나오는데, 아, 기술의 발전이 어디까지일까. 굉장히 감동적이기도 하고, 또 아찔하기도 하고 어, 우리가 상상만 했던 옛날에 뭐 예를 들면 우리가 아마 죽은 사람을 본다는 거는 꿈에서나 아마 보는 네. 일일 것 같아요. 근데 상상만 했던 게 그런 게 우리 눈앞에 펼쳐지고 있구나라는 생각에 굉장히 좀 양가적인 감정이 들었었어요.
0: 예. 음. 저도 이 <웃음> 터틀맨, 이 거북이의 케이스를 봤는데. 네. 어, 신곡을 발표하는 무대를 이렇게 만들었다는 것도 참 대단하더라고요. 음. 무대 보셨어요? 혹시? 네, 대상위생? 저 봤는데 네.
2: 굉장히 진짜처럼 음. 이렇게 어, 구현이 돼가지고 굉장히 놀랬고요. 금방 이제 김현식 씨 말씀하셨는데 음. 저는 진짜 김현식 씨 옛날 그거를 보여준 줄 알았어요. 제가 아. 옛날 그 영상을 보여준, 그 영상을 틀어준다고 생각했고. 근데 저는 뭐, 모르겠어요. 제가 아까 무덤덤면에서 그랬는지 그걸 보면서 음. 아, 정말 기술력이 대단하고 이런 생각을 했다기 보다는 예. 사실 예전에도 이런 그 시도를 많이 했죠. 이런 네. 생각날 줄 모르겠지만 애담이라고 이렇게 그 가상 사이버 네. 그때는 사이버 뭐. 가수라고 그랬나? 네. 그때 사이버란 말 한참 유행해가지고, 네. 가이버, 사이버, 사이버 쪽으로 했던 것 같은데.
0: 그때 노래는 실제 가수가 부르긴 네. 했었죠. 그쵸? 노래는
2: 네. 이제 실제가 불렀죠. <웃음> 근데 이제 처참하게 실패했죠. 그죠? 네. <웃음> 그래서 이제 그때 뭐, 야, 이건 안 되는가 보다 이랬는데 저는 그때 무슨 생각을 했냐 그러면, 아니, 왜 사이버 가수를, 그러니까 왜 우리가 좋아하겠냐는 거죠. 진짜 가수들이 많이 있는데. 네. 그래서 이제 그렇게 생각을 했는데 사실 이, 이 터틀맨이나 김현식 씨 같은 경우는 예전에 이제 사라졌던 가수들을 다시 이제 되살려내어서 이제 다시 이제 공인을 한 거잖아요. 그거는 이제 우리가 가지고 있는 어떤 추억이나 기억이 있기 때문에 이분들은 이제 AI를 재현해서 충분히 노래를 한다든가 그랬을 때 팬층 있잖아요. 그 팬층들에게는 뭔가의 그런 보답이 될수 있다는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 네, 네. 상당히 좋은 발상이네라는 생각은 들었어요. 그러니까
0: 음. 이종필 교수님 물리학자로서 이걸 설명하라고 말하기는 좀 그런데 어떻게 네. 가능한 겁니까?
3: <웃음> 어, 이게 그 요즘 이제 그... 인공지능에서 이제 딥러닝이라는 예. 기술이 있잖아요. 어그 중에 그 이제 영어로 이제 GAN이라고 하는 그 알고리즘이 있는데 뭐 간, 내지 갠 이렇게 이제 음. 읽는 그게 그 생성적 적대 신경망의 예. 이제 그 약자예요. 이게 그 비유적으로는 그 이제 위조 지표를 만드는. 예. 그 범죄자하고 그거를 찾는 어떤 뭐 경찰하고 그렇게 이제 비교를 합니다 한쪽은 가짜를 만들고 한쪽은 그거 검증하는 서로 이제 경쟁시키는 거죠 그러면은 처음엔 조잡한 가짜를 만들더라도 예. 이 경쟁이 치열해지면은 진짜 같은 가짜를 잘 만들어낼 수 있다 예. 그~ 그 자체 내에서 근데 이것이 이제 음성 영역에서도 이제 그게 지금 빛을 보고 있는 거고 그렇게 해서 예를 들어서 그 딥페이크라고 하죠 이제 그~ 사람 그뭐 영화인데 전혀 다른 사람의 얼굴을 이제 갖다 붙여 가지고 예. 실제 그다그 그 다른 배우인데 정말로 그 사람이 찍은 것처럼 이렇게 그 영상을 만들기도 하고 음성에서도 어 지금 요거는 이제 텍스트를 텍스트를 주면은 그 텍스트를 그냥 이렇게 음성으로 변환해 주는 이제 음성 합성 기술이라고 하는데 이것도 옛날에 이제 이런 기술들이 있었고 우리가 사실은 뭐 예를서 기계음 같은 거 있잖아요. 그거를 처음에는 이렇게 그음 음의 그한 가지 요소별로 이렇게 다 저장을 해 놨다가 그 그거를 이제 필요할 때 하나씩 불러 가지고 네. 짜맞추는 식으로 네. 이렇게 됐는데 지금은 이제 그게 아니라 아예 이제 그 텍스트를 바로 이렇게 그 인간의 음성과 비슷하게 이제 학습을 시켜 가지고 그, 그 중간에 이제 인공지능이 그런 식으로 들어가는 거죠. 이렇게 서로 그 적대적인 생성신경망을 통해서 학습을 음. 해서 정말로 진짜 같은 목소리를 만들어내게. 예. 그래서 그 기술이 지금 이제 어디까지 와 있는지를 우리가 보게 된것 같고 음. 그러니까 그 옛날에는 그 학습을 하기 위해서 굉장히 필요한 데이터 양도 상당히 많았다 그러는데 최근에는 뭐 그러니까 몇 시간 정도까지도 필요하지 않다고 이 제가 제 알고 있어요. 예. 그러니까 어, 필요한 데이터 양도 그렇게 많지 않은데 어지간한 어떤 그 상상하지 못했던 어떤 그런 그러니까 이 사람이 예를 들어서 생전에 생전에 전혀 하지 않았던 어떤 표현이나 노래나 이런 것까지 네, 지금 네. 이제 구현이 가능하게 된 거죠 음,
0: 그러니까 어, 기존에 있는 것들을 그냥 모아 가지고 샘플링해서 보여주는 그런 방식이 아니라 네. 그거를 더 발전시켜서 새로운 것도 만들고 네. 그다음에 그거를 검증하는 루트까지 만들어내서 더잘 속이게 하는 네. 점점점점 쌓아가는 네. 그런 알고리즘을 가지고 있는 그런 셈일 텐데 이게 이제 두 가지 문제가 나서는 것 같아요 하나는 결국은 저작권 문제. 그러니까 어, 동일한 것, 그니까그 사람이 아닌 것들을 만들어내는 문제랑 그 다음에 특히나 돌아가신 분의 경우에는 이제 유족의 문제까지 이제 또 이제 사자에 대한 문제까지 나올 수도 있잖아요. 어떤 그 법적인 문제고 연관이 될수 있을까요?
4: 뭐 예를 들면 AI 이런 인공지능이 그림을 그린다 또는 뭐 예. 글을 쓴다 또는 AI가 나와서 노래를 부른다. 그러면 이게 하나하나 다 저작권의 문제가 발생하죠. 실현권이라든가. 어, 그림 그렸는데 AI를 만든 사람이 그러면 이 그림에 대한 어떤 저작권을 향유할지 아니면 이 AI 기계 자체가 그린 거니까 이 그림의 어떤 정당한 대가는 AI한테 줘야 될지 이런 문제가 계속 발, 하기 때문에 지금 저작권협회에서도 관련해서 계속 이 저작권법을 개정해야 된다고 하는 것이 네네. 현재로서는 ai한테 제작권을 줄 수가 없는 게 우리나라 저작권법의 주체는 인간이 창작한 어, 창작물에 대한 것이니까 기계가 창작한 건 일단 대상이 안 되죠 법조문을 바꾸지 않는 한 이것을 바꾸지 않으면 문제가 발생하는 게 그럼 ai를 이렇게 돈을 투자해서 만들어서 ai가 영화를 찍고 ai가 그림을 그려고 ai가 뭘 만들었는데 이 저작권을 인정을 안 해주면은 그냥 다 함부로 저작권 침해한 일이 발생할 수 있잖아요 네. 이런 것들 때문에 AI 산업을 보호하고 투자를 받기 위해서라도 이 저작권 문제를 해결해야 된다 음. 이런 논의가 계속 세계적으로 있어요 그런데 음. 근데 세계적으로 저작권을 거의 인정하지 않는데 중국에서 작년에 한번 어문 저작물이라서 글이죠 기사 이 저작권을 인정을 했어요 다만 AI 기계 자체가 아니라 AI 기계와 협업한 그 회사 기업의 저작권이라 걸 인정을 했는데 그런 식으로 저작권에 대한 법리는 조금 규정될 필요가 있고 일단 이 방송이 가수분에 대한 고인분들을 가장 고인에 대한 유가족들에 대한 그 감정에 대한 배려가 최우선적이었다고 해요 예. 근데 데 가족들이 그거에 대해서 특별히 이제 문제 삼지 않으셨던 것 같고 충분히 동의 절차를 거쳤다고 보는데 이런 문제는 남을 수 있죠 초상권 그러니까요. 문제는 예. 어떻게 할 것이면 특히 돌아가시고 나서라도 사후 저작권이 있거든요 음. 그럼 ai가 그 활동을 그 사람의 얼굴로 음. 그 사람의 목소리를 했을 때는 저작권은 누구에게 원칙적으로 유가족에게 가야 되는 것인데 저희 상식으로는 예. 그런 법 제도가 또 없다는 거죠. 음. 왜냐하면 이 ai를 만들어서 이런 방송을 만든 투자하거나 여기에 노동력을 투입한 사람들은 따, 또 따로 있는 거여서 법적으로 사각지된 거죠.
0: 음, 그러면 이건 어때요? 그 얼굴에 대한 초상권은 인정하는데 초상권이 음성에게 적용되지는 않지 않나요?
4: 음성도 초상권과 그 사람의 인격권과 퍼블리시티권의 권리를 아, 포함할 수 있기 때문에 예. 그것을 상업적으로 이용을 하면 음. 본래는 유명인이 가지고 있는 표징은 다 퍼블리시티권으로 보호가 예. 되거든요. 경제적 가치가. 음. 그런데 수익이 발생한다고 했을 때 침해자가 누구인가의 문제가 발생을 하죠. 그렇죠. AI냐, AI 개발자냐, 음. 또 AI 개발자는 그런 용도로 사용하라고 이 기술을 주는 건 아닌데 그것을 음. 유용한 사람이 또 다른 회사가 있을 수 있고 해서 복잡한 권리 문제가 있는데 음. 당장 사실은 논의가 돼야 되는 거예요. 논의를 음. 하고 있고.
0: 네, 음, 그럴수밖에 없겠네요. 조만간 뭐 당연히 음. 문제가 생길 수밖에 없는 그런 사실 연장군요.
2: 그거는 지금 이 고인이잖아요. 네. 고인의 이제 그런 초상이나 목소리를 복원한 건데. 지금 그몇주 전에 그 SM 엔터테인먼트에서 그스파라는걸 그룹을 만들었거든요. 근데 이걸 그룹이 4인조인데 2인의 그그 그 사람과 그 사람을 복제한 AI로 복제한 걸 그룹이에요. 네. 그러니까 두명두 두 명인데 두 명은 이제 AI고 두 명은 사람인 거죠. 근데 말 그대로 이제 AI로 이렇게 약간 그 카툰처럼 이렇게 만들었거든요. 그 애니메이션처럼 근데 그 경우는 이제 이런 경우도 있는 거죠. 그럴 경우에 만약에 이제 그이 예를 들어서 이걸그룹의두 명이 이제 한 사람이지만 이두 명의 그 저작권은 누가 가지며 그건 또 어떻게 인격을 어떻게 대접을 해줄 건지 이런 문제가 또 발생하는 거. 예를 들어서 그그 그 걸그룹이 가서 녹음 취입을 했을 때 어떻게 될 건가 뭐 이런 것들도 상당히 문제인 것 같아요. 그니까
4: 실제로 중국에서는 AI 인공지능 걸그룹만 참여하는 그 콘테스트가 있어서 우리처럼 오디션이라고 프로그램이라고 하죠. 그러면 그 AI 걸그룹은 정말 독창적으로 안무를 하고 노래를 하고 하거든요. 근데 그 수익은 결국은 현재로서는 그 만든 회사가 기획사가 가져갈 수밖에 없는 구조인
2: 거죠. 이 경우는 이제 실제 모델이 있다는 거죠. 그러니까 똑같은 모델이에요. 똑같이 생긴 한명 AI고 한명 실사하는 거지.
0: 아예, 아예 그냥 새로 만들어낸 거면, 결국은 이제 저작권 그죠. 영역 안에서 보면, 이제 기업 활동에 의한 저작을 인정하는 경우에 해당할 텐데, 기존에 있는 걸 조합해서 이제 활용해서 쓰게 되면, 그원저작자와의 관계성 문제, 원초상권자의 관계성 문제, 이런 게또 어 생길 수 있는. 누가 수밖에 내가 또 AI를 만들어가지고 이사람이 강의를
2: 시킨다? 그, 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 한통인지 아니면 그걸 네. 뭐 인기도 없을 테니까
0: 괜찮지. 예를 들자면.
2: 좀, 자, 헌, 좀 이게,
0: 헷갈리죠 예, 보통은 그렇잖아요 그러니까 밴드가 뭐, 이렇게 못 먹고 못살 때는 서로 문제가 안 생기는데 <웃음> 잘. 잘 팔리면 문제가 생기죠 <웃음> 그렇죠. <웃음> 자 이게 결국은 이게 이제 그런 인간의 영역, 그러니까 인간의 고유성의 영역이라는 게 이제 어디까지냐라고 하는 부분에 결국 부딪히게 되는데 아, 가장 인문적인 활동을 하시는 소윤미 <웃음> <서> 작가께서 <웃음> 특히나 게다가 이제 상자까지도 관려있는 문제잖아요 음, 그렇죠. 어떻게 느끼세요 이런 부분
1: 저는 사실은 그 옹고집전 생각이 아, 났어요. 되게 온고집전. 신기하게 그니까 예, 예. 이게 여기서는 이제 고인인데 사실은 저도 그 이태광 교수님 말씀하신 것처럼 아까 어, 기술이 어디까지 갈지라고 생각을 하면서 아 사실 어쩌면 인간이 근원적으로 예전에도 나와 예, 똑같은 그렇겠네요. 사람 예. 그래서 오히려 죽은 사람을 불러오는 건 고인들 그 가족들의 문제긴 한데 음. 이제는 이 기술은 정말 살아있는 사람에게도 분명히 적용이 될것 같아요 그래서 정말 누구를 대신 뭐 만들어서 강의를 시키기도 할 거고 어 우리가 예전에도 많이 생각하잖아요. 홍길동이 머리카락 뽑아서 많은 사람 만드는 어떤 이런 느낌들. 그래서 아 이게 이제 막 시작이 되는 부분이구나. 진짜 예를 들면 저랑 똑같은 사람 만들었는데 저의 생각과 전혀 다른 예를 들면 강의는 내가 할거 그냥 한다고 하면 상관이 없는데 나의 생각이나 가치관과 전혀 다른 이야기를 하고 다닌다면. 음,
0: 그렇죠. 그러면 이것은 네.
1: 정말 누구. 그 온고집전이 착한 음. 온고집과 나쁜 음, 온고집이 그렇죠. 나온단 네. 말이죠. 그러면 이거는 내가 이것을 어떻게 할 것인가. 음. 어, 그리고 내가 아는 한이 아닌 모르는 상태에서 어떤 유명인을 모모 해서 뭐 사업을 벌릴 수도 있을 거고. 되게 여러 가지 문제들을 양산할 수 있겠구나라는 생각이 들더라고요.
0: 예. 어. 생각해보니까 온고집이 굉장히 훌륭한 텍스트였네요. 뭐, 그러니까 예. 옛날 작품들이 아, 좀 신기한. 옹고집. 예. 네. 고전이네요. 응. 예. 또 어렸을 때 온고집 정말 재밌게 봤었거든요. 저도 재밌었고
1: 예. 저는 사실 그 현대로 그 다시 쓰는 예. 것도 했었거든요. 아, 예. 쓸때 되게 놀랬었어요 예. 아, 인간이 오래전부터 이런 생각을 예. 했구나. 그러네.
0: 예. 인문학의 장점이네요. 네. 네. 예. 그근데 그러니까 머리카락을 뽑아서 만든 거는 손오공이었나요? 홍길동이었나요?
4: 선호, 선호공
0: 선우공,
2: 선우공,
0: 선우공. 선우공도 둔갑술같 어, 둔갑술을썼죠그데 머리카락 남아요. 머리카락 뽑는 거선호공 아니었나
1: 싶네요. 초코 아몬드분들이 여전도 네머
2: 그런데 저는 AI로 저를 복제를 해가지고 대강을 시키면 좋을 것
3: 같아요. 저도 사실 비슷한 생각했어요. 어차피 언나임이니까. 사실 저 이번 주에 마감도 이제 두 개나 걸려 있고 논문도 하나 정리하고 성정 처리도 야 그런데 이 와중에 정말 저 같은 아바타 인공지능이 하나 있으면 은 (1번) 아바타는 칼럼스라 그러고 (2번) 예. 아바타는 논문스라 그러고 (3번) 아바타는 뭐 수업하라 강의하라 그러고 음. 예, 저는 여기 열린 토론 와서 이렇게 방송하고 예. 그러면 정말 그뭐 음. 분신술 이게 현실에서 구현이 되는 거잖아요 디지적으로
0: 예. 만들 거면 더 잘하는 분들로
4: 만들아니 <웃음> <웃음> <똑같아>. <웃음> 실제로
0: 저희 네. <웃음>
4: 네. SF 영화들의 기본은 이렇게 덩, 인간 복제는 현재 금지되어 있지만 음. AI로 복제를 해서 그러니까 네. 뭐 예를 들면 어느 영화에서는 경찰이 음. 인공지능으로 태어난 인간 로봇이 경찰 업무를 음. 수행하는 음. 거죠 굉장히 위험한 업무죠 범죄인들이 총을 쏴도 AI는 음. 금방 치유가 되는 모습 그리고 심지어는 연인, 애인도 사랑하는 사람도 인공지능으로 만들어서 약간 가상으로 연애할 수 있게 이런 미래가 멀지 않은 것 같다라고 생각이 드는 게 지금도 AI가 그림을 그려서 모조죠. 예를 들면 피카소 말씀하신 거 그대로 모조품들도 시장에서 형성되고 있는데 그런 것들을 실제로 팔고 실제로 그런 회사까지 등장을 했다면 지금 말씀하신 것처럼 내 노동을 대체할 수 있는 인력은 음. 무궁무진하게 나올 것이라서 예, 예. 그와 둘러싼 수익의 배분, 배분 문제, 문제, 저작권, 음. 내 아이 아이, 내 아바타가 범죄를 저질렀을 때 내가 책임을 져야 되느냐 이 문제부터 우리 사회가 이렇게 촘촘하게 해야 될 제도적인 어떤 그 어떤 기틀이라고 해야 될까요? 그거는 너무나 무궁무진한데 너무나 항상 속에 있는 문제일 것 같아서 지금 대부분은 사실 시도만 하고 관련 학회만 이야기하고 있지 국회에서는 입법하기가 음. 어려운
0: 거죠. 영어에서 서러게이트가 바로 음. 그 비슷한 모티브 가지고 했던 기억이 나는데 자 그러면 약간 얘기를 돌려서 이게 너무 좀 약간 암울한 쪽으로 가는 것 같아서 진짜 <웃음> 희망적인 쪽으로 보건 되살리고 싶을 때뭐 가수가 됐건 어떤 뭐 음. 예술가가 됐건간에 누구는 좀 되살려 가지고 한번 해보고 싶다 이런 느낌 드시는 분 있어요 손 배너스?
4: 되살리고 싶은 분은 현재는 잘 모르겠고 음. 뭐 예를 들면 과거에 굉장히 위인들을 되살려서 그 사람의 지혜를 그 사람이 가지고 있는 시스템상으로 우리 국가적 위에서 어떤 의사 경찰 결정을 할지 한번 조언을 구하고 이런 거는 해보고 싶은데 최근에 그 최근도 아니죠 굉장히 화제가 됐던 다큐멘터리인데 말씀하신 그 다큐를 터 저희가 보면서 너무 많이 울었거든요 음, 예, 죽은 예, 예. 딸을 예. 하는데 들었을 가장 슬펐던 거는 만지고 싶은데 엄마 만질 수 음. 없는 그 장면 때문에 제가 굉장히 많이 울었던 것 같은데 그럼에도 불구하고 내가 만질 수는 없는 딸과 다시 재해서 내가 하고 싶은 말을 했다라는 부분 네. 그런 것들은 이제 어떤 면에 있어서는 내가 선택하기 나름이지만 다시 볼수 없는 사람볼수 있다라는 것은 장점이 되지 않을까
0: 네. 아마도 뭐 그. 애완동물, 반려동물 키우던 분들한테는 또 그런 것도 있을 테고, 또 먼저 자식을 보냈거나 그러면 더더욱이나 그런 게 많을 것 같은데, 예전에는 무당이 해주던 역할을 <웃음> AI가 해주게 될것 같아요. 근데 아까 <웃음> 어, 예전에 그 유명한 어떤 위인들 모셔다가 이렇게 막 현재 상황을 물어보고 그러면 그분 학습시키는데 더 많은 시간이 갈것 같아요. <웃음> <웃음>
3: 뭐 어떻게 하라고 고문해라 뭐이런럴 <웃음> 수도 있을 것 같고, <웃음> 이 정도 교수님. <웃음> 습 아니, 저도 사실 뭐 비슷한 생각 한 적이 있는데, 예. 그, 예를 들어서 그 남북관계나 이런 거는 네. 그 지금 김대중 전 대통령께서 <웃음> 네. 굉장히 이제 그 깊이가 있으신 분이어서 그분의 어떤 뭐생전 저작이나 여러 가지 그 데이터가 많이 있으니까요. 네. 그걸 학습 시켜가지고 뭔가 지금 남북 상황에 대입하면은 <웃음> 음. 어떤 솔루션이 또 이렇게 좀 참고가 될 만한 게 나오지 않을까 생각돼 봤었고. 그 예술가들 중에는 예를 들어서 우리나라가 좀 이쪽으로 좀 앞서가서 마이클 잭슨을 예, 예, 예. 마이클 잭슨은 우리나라가 가장 이렇게 마이클 음. 잭슨답게 구현했다라고 하면 그것도 상당히 좀 화제가 될것 같고 음. 뭐 신해철 씨도 저는 좀 이렇게 예. 디지털로 복원을 해서 그분의 독설도 한번 이렇게 좀 듣고 싶고 음. 그리고 뭐 과학자 중에는 역시 아인슈타인을 음. 어떻게 좀 디지털로 복원할 수 있다면 그분한테 우주가 왜이 모양인지 한번 물어보고 싶기도 하고 그랬습니다.
0: 아 우주가 왜이 모양인지는 지구의 문제인가요? 아니면 우주 전반의 문제인가요?
3: 우주 전반의 문제죠 <웃음> 과학자들이 항상 궁금해하는 게 우주가 예. 왜이 모양일까. 예, 예. 그건 뭐 예, 과학의 역사가 그 질문에 대한 답을 구현 역사죠. 음. 예.
2: 뭐 이택강 교수님. 저는 뭐 이소룡이죠. 이소룡이 이소룡 이소룡 <웃음> 사실 시도도 많이 했어요. 예, 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 시도를 예. 했었는데. 지금쯤 이소룡을 다시 이제 음. 복원해서 AI 기술을 가지고서 하면은 어 굉장히 좀 성공적이지 않을까라는 생각이 네. 굉장히 들더라고요. 음. 이소룡이고또 이제 사실 헐리우드가 아마 지금 저는 하고 있을 것 같아요. 왜냐하면 기존에 있는 지금 왜냐면몇년 전에 이미 이런 이야기 나왔었잖아요. 그죠? 음. 가상배우 이야기 하면서 AI가 이만큼 발달하지는 않았었지만 그때도 보면 기존에 있는 배우들을 이제 스캔을 해가지고 보관을 해 놨다가 나중에 이제 쓴다, 유사뭐 이런 이야기도 있었는데 그래서 이제 그런 그런 방식으로 봤을 때 아예, 아예 그런 그~ 돌아가신 분들만 모아가지고 영화를 찍어도 되지 않을까 이런 생각도 들고 음. 뭐~ 존웨인이라든가 우리가 지금 굉장히 제가 어린 시절에 봤던 그런 스타들 좀 보고 싶은 그런 마음도 있죠 예. 그리고 그러면, 지금 최근에 돌아가신 분이 좀살려 보고 싶은 가수는 데이비보이예요 데이비보이를 조금 예, 예. 다시 좀 정말 비전을 <웃음> 말씀하신 거좀 화려하고 음. 데이비보이가 정말 도, 돌아가셨을 때 정말 제가 좀 충격 같은 게좀 왔었거든요. 그래서 제가 뭐 진짜 거짓말 아니고 이렇게 대입법이 그 출판물을 예. 사러 제가 연구에 갔습니다. 돌아가시고 나서 음. 얼마 안 돼가지고. 그 굉장히 많이특초포가 나왔더라고요. 음. 그래서 그런 자료가 굉장히 많잖아요. 그죠 그래서 그런 걸 모아서 복원하면 공연을 할수 있지 않을까 이런 생각도
0: 들고요이소령뭐존 예. 웨인, 뭐 대입부 이런 분들대 되살리면 어벤져스 새로 찍는 거잖지 않습니까? 설비 작가님은.
1: 저는 가수 유재하 씨 유재하
0: 씨. 아, 제가
1: 87년도에 라디오를 듣다 지난 날을 처음 듣고서 이 노래 너무 어, 좋다 좋죠. 너무 예, 정말 눈, 귀가 번쩍 뜨였었는데 예. 보니까 죽은 거예요 음. 근데 너무 신기한 건 저는 이 가수가 죽은 이후에 음악을 들어서 제가 인식했을 때 이미 가수가 없는 그, 상태였거든요 음. 근데 음반을 딱한 장만 냈는데 어, 굉장히 오랫동안 그 음악을 많이 들었었는데 이후에 이분이 어떤 음악을 할지 너무 궁금했어요 그리고 예. 사실은 어 텔레비전에 나온 영상도 막 이렇게 찾아봤는데 안 보는 편이 나았겠죠. <웃음> 어 목소리 너무 감미로워서 예. 어, 이분이 목소리로 부른 다른 노래도 듣고 싶고 새로운 것도 보고 싶고 음. 그렇습니다.
0: 유재하 씨는 그 앨범 내고 나중에 들으신 분들이 다들 첫그 반응이 잘 돌아가신 분이야 이거였잖아요. 예. 음. 진짜로 사망 후에 이제 결국 알려준 분이기 때문에 네. 그럼 결국은 아까 온고지전 얘기도 해주셨는데. 이 불멸에 관련된 건 사실은 인간의 역사하고 같이 가잖아요. 그리고 인간의 상상력의 역사하고도 같이 가는 건데 이 불멸이라고 하는 게 꿈이 아니라 디지털로 어느 정도까지 가능해진 상태가 온 거. 어떻게 보세요? 서현미 작가님.
1: 네. 사실은 소설책 중에 또막 그런 책이 음. 있어요. 인간은 모두가 죽는다. 인간이 이제... 어. 불멸에 대한 꿈을 되게 오랫동안 그리고 사실은 유명하거나 어 불을 축적한 사람일수록 이제 그 꿈을 꾼단 말이에요. 왜냐하면 네. 지금 나의 상태가 너무 좋으니까. 그렇죠. 그래서 사실 그 소설책에 보면 그 불멸의 약을 가진 사람이 그걸 시험하기 위해서 쥐한테 먹이고 자기가 먹어요. 음. 그리고 나서 그 결국 이 쥐와 자기만 계속 세대를 거듭해서 이제 사는 이야기가 나오는데 그 사람이 이제 사랑에 빠질 수 없는 거예요. 왜냐하면 음. 내가 아무리 이 사람을 사랑해도 저 사람 죽으니까 음. 음. 그래서 저는 인간의 삶이 그 유한하기 때문에 사실 의미가 있고 그래서 우리가 불멸과 무한을 상상할 수 있다 이게 만약에 우리한테 실현이 되거나 실현 가능성이 많이 보이면 사람들은 아마 이거를 생각하지 않을 거고 그 소설의 인물도 결국 맨 마지막에 그 사람이 가장 원하는 건 뭐냐면 소멸이거든요 아하, 예. 유한함을 원하게 되는데 아마 우리한테 불가능하니까 우리가 이걸 꿈꿀 것이다라는 예, 생각이 좀 예.
0: 들어요 불멸이 일반화되면 사멸을 이제 외로 꿈꾸는 예, 깨끗하게 어. 아주 음. 아름답게 사라지는 거 예술이나 문학을 할게 계속 있어요 보면 <웃음> 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 뒤집어 보합니까 <했네요>. 그러니까.
1: <웃음>
3: 뒤집어
0: 교수님은 디지털 불멸 가장 가까운 데 있잖아요.
3: 어, 저는 좀 이게 피할 수 없는 어떤 시대적 흐름이 아닐까? 네. 뭐 지금 좀 익숙하지 않고 불편한 점들 해결해야 될 문제도 많지만 이건 우리가 어떻게든 경과해야 될지점이다라는 생각이 들고 그래서 좀 이거를 적극적으로 우리에게 도움이 되는 방향으로 활용되는 쪽으로 좀 생각을 하고 준비를 해야 될 필요가 있다는 생각이 들고요. 어, 근데 뭐, 디지털 불멸뿐만 아니라 사실은 생물학적인 불멸도 원래 이제 그게 원조죠. 생물학적인 예. 불멸이 거기에 대한 연구도 많이 하고 있고 그게 안 그거를 이제 대체할 수 있는 방법 중에 하나로 이제 디지털 불멸을 음. 그 생각을 하는 것 같은데 저는 사실은 이게 그 디지털 트윈이라는 말을 쓰잖아요. 그 지금 현실과 똑같은 그 사람이 될 수도 있고 어떤 뭐 사물이 될 수도 있고 그거를 다시 그 새로운 어떤 디지털 세계 구축하는 것이 디지털 트윈인데 그게 사실은 사차 산업혁명에서는 이제 핵심이라고 네. 보거든요. 그래서 저는 좀 새로운 시대를 맞이하는 좀 어떤 그런 어떤 발상의 전환이라 그럴까? 좀좀 불쾌하고 그 엉케니벨리란 말이 있어요. 네. 이게 인간하고 뭔가 좀 비슷한 존재가 만들어졌을 때, 저 인간하고 닮아질수록 이렇게 굉장히 좀 불쾌감이 느끼고 좀 공포스럽고 혐오감이 느껴지는 그런 순간이 있는데 그거를 지나가면 또 어~ 인간의 아주 가까워지면또 치밀도가 높아지는 네. 그런 그~ 계곡 같은 지점이 있는데 좀그 부분을 우리가 좀잘 슬기롭게 어~ 피할 수 없는 어떤 그~ 경과점으로 좀 극복을 하면서 음. 좀 음, 새롭게 좀 이렇게 어~ 생각도 바꾸고 그랬으면 좋겠습니다 음~,
0: 음. 손표사님은 이런 불매 문제나 이런 인공지능 문제나 이런 거 접하면 결국 어, 재산권의 문제 뭐 이런 거를 좀 보시나요?
4: 재산권보다 인격권 인격권, 왜냐하면 저희 인간이 좀 부끄럽게 생각해야 되는 과거의 역사가 노예 제도를 채택한 나라들이 굉장히 많았다라는 거죠 같은 인간으로서 인간 대접을 하지 않는 사람의 존재를 규정을 해서 우리가 하고 기 싫은 일든 힘든 일든 그런 것들을 많이 인격을 침해하면서 살았는데 인간을 똑같이 닮은 AI 인공지능이 있었을 때이 인간을 좀 경시하고 인권을 침해하는 문화를 악용해서 그것을 더 확대시키려는 세력들이 존재할 것이라고 생각을 하는 거죠. 그리고 우리가 이제 동물학대 사건에서 보지만 동물학대하던 사람이 사람을 살해하는 음. 일들을 많이 보잖아요. 그러면은 인간에 대해 함부로 대하는 사람이 굉장히 많아지지 않을까라는 생각이 좀 들어서 이 AI 산업은 인격에 대한 존중 문화와 같이 가야 된다. 결국 뭐 우리 생명윤리에 관한 문제인데 그런 고민이 첫 번째 들고 재산적인 예를 들면. 우리 산업재해 현장에서 지금 뭐 2천 명의 굉장히 억울한 죽음들이 발생하고 있는데 그걸 ai가 대체 투입한다고 했을 때 산업경제는 굉장히 일어나겠지만 우리 그만큼 사람들이 쓸모없어지는 존재가 된다라는 음. 부분에 대한 노동력에 대한 또 경시문화 이런 것에 대한 고민이 좀 있어요
0: 음, 네. 노동력에 대한 경시문화 음,
4: 음. 인간에 대한 존중이 떨어지는 음. 거죠. 아, 갈수록.
0: 예, 뭐저 네. 음. 인간이 더 자유로워질 수도 있고, 또는 음. 반대로 아예 경시되는 그런 곳으로 갈 수도 있고. 그러니까 이때까지. 그러니
2: 이제 뭐 프랑스의 이제 스티글러 같은 철학자, 음. 뭐 이분도 돌아가셨지만 올해. 근데 이분 같은 경우가 이제 했던 말 중에 알레, 그, 이, AI라는 게 사실 알고리즘이잖아요. 알고리즘이라는 것은 이제 과거에 이제 철학자들이 말했던 그런 범주화의 이제 카테고라이제이션에 속하는 거죠. 그래서 말씀하셨던 거데이터 이제 기반을 두고, 데이터라는 건 사실 다 이제 우리가 재현되어 있는 그런 것들이잖아요. 그래서 편리성을 도모하는 데는 정말 AI가 대단한 기술인데, 저는 이 편리성이 점점 이제 도모될수록 편리하지 않은 것으로 간주되어 왔던, 그게 이제 손명서 말씀하고 일맥상통할 수가 있는데, 그런 것들을 약간 이제 경시, 경시하는 거안 하는 그런 분위기가 생길 수가 있다 봐요. 대표적인 뭐 사랑이라든가 우정이라든가 그죠? 또는 예의라든가 이런 거 사실 AI가 발달해가지고 편리성이 추구되면은 굳이 내가 뭐저 사람을 만나가지고 내가 뭐 감정 노동을 할 필요도 없고 이제 이렇게 될 가능성이 이제 커진다는 거죠. 그런 것들은 말씀하셨던 것처럼 우리가 음. 좀 극복해야 되는 어두운 면이 아닌가 생각이 들어요.
0: 예. 자, KBS 열린 토론 격주 금요일로 지적고객실 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 주로서 지목전 토크로 여러분들 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 백신 거부자의 문제 그리고 AI 스타의 문제를 두고 다양한 의견 나눠봤습니다. 문화비평가 이태관 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 권국대상업교양대 교수, 소설가 서유미 작가, 손정혜 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 과학 기술은 인류사에서 비교적 최근에 등장한 것이기는 하지만. 합리적으로 사유하고 효율적인 도구를 만드는 존재로서의 인간과 상당히 오랜 기간 함께 온 동반자이기도 합니다 과학기술이 때론 인간을 위협하는 존재로 비치기도 하고 인간다움과 과학기술이 마치 대립하는 것처럼 그려지기도 하지만 과학기술의 기원이 인간이고 인간 본성 속에 과학기술이 있습니다 데이비드는 11살입니다 몸무게는 40kg, 키는 135cm, 갈색머리를 갖고 있죠 이 아이의 사랑은 진짜입니다 하지만 이 아이는 진짜가 아니죠. 스티븐 스필버그 감독의 2001년 영화 AI 포스터에 나오는 말입니다. 백신, 인공지능 그리고 가상현실 속 스타 이런 과학기술을 인간답게 만드는 건 결국 인간의 몫이 아닐까요? 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.